0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Mobbingfrei. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, hier nach ein paar coolen, modernen Möglichkeiten zu suchen, um diesen Weg endlich raus aus Mobbing zu gehen, dein Kind darin zu unterstützen, dass es dementsprechend mit unfassbar viel Leichtigkeit und gleichzeitig aber auch Spaß diesen Weg beschreiten und vor allen Dingen gehen kann. Ihr gemeinsam als Familie diesen Weg gehen könnt, damit so ein Kind am Ende des Tages dasteht, und am Ende haben wir alle ein Ziel, glücklich zu sein. Und dieses Ziel, weil wir hier im Podcast verwirklichen und dich auf eine wundervolle Reise mitnehmen. Und du weißt ja auch schon mittlerweile, wir gehen dieses Thema mal immer von einer anderen Sichtweise an und vor allen Dingen halt von einer ganzheitlichen Sichtweise oder von einem ganzheitlichen Aspekt, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, Kinder brauchen auch nicht nur Selbstbewusstsein, sondern da viel mehr mit reinkommt, die Selbstliebe zu sich selber, seinen Energiezustand mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ein positives Denken in seinen Alltag zu integrieren, damit Kinder und Jugendliche auf einmal merken, hey, bringt ja viel mehr, wenn ich toll über mich denke, anstatt mich gegen... Anstatt mich selber die ganze Zeit fertig zu machen. Weil oftmals sind nicht mal die anderen die Hindernisse, sondern oftmals wir selber. Und deswegen ist auch so ein großer Punkt und ein wichtiger Punkt, dass wir selbst oder Kinder auch für sich lernen, wie kann ich denn erstmal auch selber für mich aus dieser Opferhaltung rausgehen und mich selbst auch mal wieder auf eine ganz andere Art und Weise lieben und akzeptieren lernen. Und das sind dann eigentlich die ganz, nicht nur eigentlich, sondern das sind die äh, größten und schönsten Momente, die wir, glaube ich, Kindern und Jugendlichen schenken können, wenn die sich im Spiegel anschauen und sagen... Geil! Und sie mit dem, was sie da sehen, richtig zufrieden sind. Und ich glaube, dann sind da irgendwann mal Kinder erwachsen, die rausgehen in diese Welt und ähm, diese Liebe mit rausbringen. Und ähm, da mache ich heute so ein bisschen drauf eingehen, auch so ein bisschen äh, von mir noch ein paar persönliche Stories teilen, Momente teilen. Es gab eine Frage, die ich mir in meinem Leben immer und immer und immer wieder gestellt habe. Und diese Frage war immer, warum ich? Mit was habe ich das verdient? Warum muss ich das durchmachen? Warum wurde ich auserwählt? Oder was habe ich im Leben falsch gemacht, dass ich so einen Schmerz durchmachen muss? Zehn Jahre lang jeden Tag in die Schule zu gehen, durch die Hölle zu gehen für mich, um das auszuhalten. Warum ich? Mit was habe ich das verdient? Und das ist eine Frage, mit der beschäftigen sich die, die Kids, sehr viel. Sehr viel, sei es abends im stillen Kämmerchen, sei es aber auch genauso morgens oder im Alltag. Meistens kommen aber diese Fragen oft immer abends, wenn wir zur Ruhe kommen, im Bett liegen und uns diesen Tag reflektieren, nochmal anschauen und dann überlegen, was habe ich heute wieder falsch gemacht? Und deswegen ist es Wertvollste, was wir den Kids eigentlich im ersten Moment überhaupt schenken können und sollen, wenn es jetzt überhaupt, die meisten Leute, wollen auch in Gesprächen mit Lehrern oder Eltern, die wir ja auch führen, es immer wieder so, ja, ja, was für Tipps und so kann ich mit meinem Kind machen daheim. Es braucht am Anfang ganz, ganz andere Sachen, weil wie will ein Kind beispielsweise, und deswegen verrate ich immer total ungern Schlagfertigkeitstechniken, weil wie will ein Kind Schlagfertigkeitstechniken äh, sagen oder aussprechen, wenn es ja total Schiss hat, in so einer Situation seine Stimme laut zu machen, für sich einzustehen. Deswegen, es ist nicht die Technik, die eine Veränderung bringt, sondern es ist die Veränderung, die wir selbst in uns kreieren, um dann so eine Technik zu nehmen, die einfach nur unterstützend da ist. Und das sind halt dann diese Prozesse. Nur eine Schlagfertigkeitstechnik oder in ein Schlagfertigkeitsrennen gehen ist für die meisten oder wo sich die meisten wundern, warum es eben nicht funktioniert. Weil es nämlich die Schritte davor braucht. Diesen Aspekt, wie kann ich denn das umsetzen? Wie kann ich mit meiner Angst, die ich ja in dem Moment habe, wenn da drei, vier Mobber vor mir stehen? Und wie soll ich dann einfach lässig und cool so eine Starkfertigkeitstechnik sagen? Deswegen ist das auch wiederum Training, um zu gucken, was können wir Kindern mit auf den Weg geben, um dieses Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen auch wieder an sich selbst zu entwickeln, die Selbstliebe zu sich bekommen, um in diesem Moment die Wichtigkeit zu erkennen, oh, da passiert etwas, das geht gegen meine Werte da stehe ich jetzt für mich ein, hier setze ich meine Grenzen. Und das sind dann Momente, wo die Kids für sich eigentlich eine natürliche Art und Weise der Schlagfertigkeit lernen. Klar, wir gehen bei uns in den Trainings ganz viele verschiedene Techniken durch, immer so gegen Ende, aber einfach nur, dass sie ein Sammelsurium haben und dann durch ihr eigenes Sprachmuster herausfinden können, was ist jetzt die beste Technik für mich. Weil das ist eine Sache, was ich sage, aber jemand, ein anderes Kind oder ein anderer Jugendlicher benutzt vielleicht gerne andere Wörter, aber vielleicht trotzdem die gleiche Technik in dem Sinne. Und das sind da dann, dann Momente, die einfach herausgefunden werden dürfen. Aber genau, das mal da dazu schon mal. Weil Das sind immer so Aspekte, die immer oft kommen. Deswegen würde ich heute eigentlich mal wieder so mehr an den Ursprung gehen, bevor wir wieder irgendwas durchgehen, wo ihr dann als Eltern merkt, ja, hat schon wieder nicht funktioniert. Deswegen das Wertvollste, was ihr machen könnt, ist im allerersten Schritt, dieses Verständnis überhaupt aufzubauen. Dieses Verständnis einem Kind zu geben, dass die Situation, die gerade ist, genauso, auch wenn diese Fragen kommen, wie ich meine Eltern gefragt habe, so Mama, mit was habe ich das verdient? So, meine Eltern, wo ich denen als kleines Kind in die Augen geguckt habe, als Jugendlicher gefragt habe, hey, was habe ich falsch gemacht? Bin ich so anders? Deswegen haben wir hier so dieses Motto, anders ist es neu cool, kreiert. Oder habe ich kreiert, weil es einfach ein Satz ist, der mich immer wieder bestärkt hat in meinem Dasein und mir immer wieder die Bestätigung dann auch langfristig gegeben hat. Das Coolste, was ich machen kann, ist mein Anderssein so auszuleben. Also, so wie ich bin, zu sein. Und ich glaube, das ist das Coolste, was wir Menschen erreichen können, dass... Wenn so wie wir sind, dass das größte Coolsein überhaupt ist und uns nicht denken, oh, ich brauche die Klamotten und ich muss mich verstellen oder muss mich irgendwie cool verhalten. Nein, das Coolste, was Menschen machen können, so zu sein, wie sie von tiefsten innerem Herzen heraus sind. Das ist für mich das größte Coolsein überhaupt auf dieser Welt. Na gut, aber mal zurück zu dieser Frage, warum ich. Das war ein Aspekt, mit dem ich mich immer total oft beschäftigt habe, mir diese Frage gestellt habe: in Was habe ich das verdient? Was habe ich in diesem Leben falsch gemacht? Was habe ich Gott nur angetan, dass ich das durchmachen muss? Was habe ich ja, was oder ja, was für eine Strafe wurde mir da gegeben auch. Also ich habe mein Leben als eine Strafe gesehen und als was nicht Schönes. Jetzt kannst du dir also vorstellen, wie bin ich wohl durch das Leben gegangen? So hupu, -hup, ja super, das Leben ist immer für mich. Nein, ich bin durch das Leben gegangen mit der festen Überzeugung, das Leben ist gegen mich, gegen mich. Das war meine Überzeugung vom Leben. Dementsprechend habe ich mich selbst gehasst, ich habe das Leben gehasst, ich habe Menschen gehasst, egal ob die mir was tolles wollten und nicht tolles wollten. Ich konnte es nicht mehr unterscheiden ab einem gewissen Punkt, weil ich so in diesem Tunnel drin gefahren war zwischen was ist gut und was ist schlecht, sondern alles war nur schlecht und alles war scheiße und alles war blöd und alles war gegen mich vor allen Dingen. Wenn jemand mir helfen wollte, der will irgendwas herausfinden, mit dem man mich dann wieder fertig machen kann. Und das sind ein Gedankenmuster und da merkst du auch, was Mobbing eigentlich auch wieder wirklich ist, weil meistens immer davon ausgehen, wenn die anderen aufhören, dann geht es uns wieder gut. Zuerstens so, mal in dem Moment, wo wir... Und diese Abhängigkeit sind, bis die anderen aufhören und dass wir uns dann gut fühlen, wenn wir das Kindern beibringen, und das wird ja immer so banal und so normal immer beigebracht, ja, wenn die anderen aufhören so, dann geht es mir wieder besser oder dann kann ich mich wieder frei entfalten. Aber dann stellt euch mal eben genau diesen, diesen Satz ja vor. Dann sind wir ja ein Leben lang abhängig von anderen Menschen, je nachdem wie die uns behandeln, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Also wir sind dauernd der Sklave von anderen Menschen durch solche Aussagen. Ja, und bis die anderen mal wieder netter werden. Oder das meiste, was ich mal von Familien höre, ist ja, Janik, wir warten manchmal noch ein bisschen ab. Ja, und was will man da abwarten? Bis es ja schlimmer wird, besser wird, oder was? Und das sind immer so diese Aspekte, die da mit auftreten, wenn Familien sagen, sie ja, wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Und hoffen, dass die anderen irgendwann aufhören. dann lernt ein Kind dadurch, okay, ich kann nichts machen, also warte ich, bis die anderen nett werden. So, jetzt stellt euch einmal mal diesen Gedankengang bei allen Menschen vor, dass alle Menschen diesen Gedankengang haben mit, wenn die anderen sich verändern, dann verändere ich mich. Wenn das jeder Mensch denken würde, dann würden alle denken, bis der andere sich verändert, dann ändere ich mich. Und jetzt passiert mal ein ganz spannender Punkt. Jetzt wirst du gerade merken, ja cool, da verändert sich ja dann niemand, wenn jeder so denkt. Ah, bis die anderen aufhören, dann mache ich etwas. Bis die anderen lieb zu mir sind, dann kann ich glücklich sein. Wir sind also dauernd in dieser Abhängigkeit und dauernd warten wir auf dieses Irgendwann mal. Und irgendwann ist niemals... Weil wie wollen wir von anderen eine Veränderung erwarten, wenn wir selbst nicht bereit sind, diese Veränderung anzugehen? Genau wie immer die Aspekt, ja, die anderen müssen aufhören und die muss man stoppen und die Mobber muss man stoppen. Klar, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig sich selbst dabei nicht zu vergessen. Und diesen Respekt, sich selbst zu schenken, auch an sich zu arbeiten, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Weil das ist das, was Kinder und Jugendliche langfristig so stärkt, dass wenn sie später mal raus in diese Welt gehen, denen die Türen offen stehen. Weil das ist das, was ich, ich ein tolles Erlebnis äh, erfahren durfte, ich immer dachte, geil, nach meiner Schulzeit ist das Mobbing alles verändert, dann bin ich cool und dann kann ich richtig lässig sein und dann kann ich endlich mein Leben leben. Ja, Bullshit. Bin ich mit 17 aus der Schule rausgegangen, hatte eine soziale Phobie, musste meine Ausbildung abbrechen und bin nicht mehr rausgegangen und habe mich über ein halbes Jahr lang in meinem Zimmer daheim eingesperrt, weil ich nicht mehr auf das Leben klargekommen bin. Und jetzt ist auch hier wieder die Frage, was denn denn jetzt wahres Mobbing? Und wenn wir das jetzt mal hernehmen, dann habe ich mich eigentlich die ganze Zeit selber gemobbt. Und eigentlich war ich selber mein größter Feind in dieser ganzen Zeit, in diesen ganzen zehn Jahren. Weil ich mich selbst immer fertig gemacht habe durch diese Fragen, warum ich? Und warum muss ich das durchmachen? Und was habe ich wieder falsch gemacht? Ich war ständig immer nur bei mir an der Schuldsuchung. Und das ist dann dieser Aspekt, wo wir jetzt wieder eigentlich bei einer... Also, wo ich für mich eine ganz neue Definition von Mobbing einfach auch kreiert habe. Das ist nicht immer nur das, das von anderen geärgert zu werden, sondern dass wir selbst uns selbst ärgern, in unserem Kopf hier oben drin, was meiner Meinung nach eigentlich fast das Schlimmste ist. Und das ist dann halt immer spannend, wenn wir auch manchmal Familien haben, wo die Eltern oder so auch früher in der Schule gemobbt wurden, das nicht aufgelöst haben, wie ihr Kind auf einmal auch in diese Energie reintaucht und damit Schwierigkeiten hat. Und dann sind da Eltern, die früher gemobbt wurden, die da keinen Ausweg gefunden haben, die dann in diesem Mitleid verzweifeln und dann sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mein Kind helfen soll, weil sie selbst nie einen Weg daraus gefunden haben und wirklich in diesem Mitleiden dann drin sind. So Kinder können keine mitleidenden Familien oder Eltern brauchen, weil die brauchen dann die Eltern, die Löwenmama und die Löwenpapa, die sie dann darin unterstützen. Auf eine liebevolle und leichte Art und Weise. Mit Spaß und Freude an solche Themen auch ranzugehen. Genau eben wieder bei diesem Aspekt, so warum ich, zu merken, dass das eigentlich mit einer der schlimmsten Mobbings ist, die wir uns selbst machen können. Mit diesen negativen Gedanken, die wir in uns tragen. Und dann natürlich aber auch gar nicht wissen, ja, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Was mache ich denn da jetzt? Ich glaube, das ist dann immer total, ja, total spannende Prozess, wenn wir mal selbst anfangen zu realisieren, was geht denn an unserem Kopf ab? Wie reden wir mit uns selber? Was stellen wir uns selber für Fragen? Das war für mich ein großer Punkt zu realisieren. Einfach nur mal zu checken, dass ich mich selber die ganze Zeit selbst fertig mache. Also, dass ich mich selber hier oben drin gemobbt habe. Dass ich mir selber eingeredet habe irgendwann, oh, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht cool genug. Ich bin nicht mutig genug. Ich habe die Aussagen, die andere mal irgendwann getätigt haben, habe ich zugelassen, dass die in meine Lebenstasse reingegangen sind, in mein Lebensgefäß reingegangen gegangen sind und sich verfestigt haben, zu meiner neuen Wahrheit wurden. Und diese Sätze dann mitzunehmen in dieses Leben, das war ähm, mein, mein größtes Hindernis. Und das ist auch heute immer noch das größte Hindernis bei Kids und Jugendlichen. Wir gehen niemals, an den, bei uns auch in den Trainings, die ersten eineinhalb, zwei Monate sind nur dafür da, nicht, oh, was kann ich dann machen und wenn der das sagt und der dies macht und wenn die Situation das sagt. Nein, wir arbeiten nur an uns selber, wenn wir die Kinder von innen heraus so kratz stärken, dass sie nach drei Monaten Weg raus im Mobbing gehen. Wir haben jetzt in, in, zwei, in eineinhalb Wochen, ist jetzt wieder eine Gruppe von uns fertig, die jetzt drei Monate unsere Mobbing-frei-Masterclass ähm, gegangen ist und absolviert hat. Wir haben eine 100% Abschlussquote wieder, wo alle Kinder, die davor im Mobbing waren, manche nicht in die Schule gegangen sind, Angst hatten, in die Schule zu gehen, die alle da raus sind. Und das Feedback, das könnt ihr euch dann in den nächsten zwei Wochen gerne auch online mal nachlesen, was dann die Familien schreiben darüber. Ich glaube, das wird sehr berührend. Aber das ist halt wieder so das beste Beispiel zu merken, wenn wir die Selbstverantwortung übernehmen und anfangen, nicht Dauer zu fragen, und warum ich und warum habe ich das durchgemacht? Sondern in die Akzeptanz zu gehen, diese Geschichte als eine Stärke umzuändern, in das Selbstbewusstsein und in das Selbstvertrauen zu gehen. Ich kann mit meiner Angst umgehen, erstmal auch das zu lernen, wie gehe ich überhaupt mit meinen Ängsten um, wissen die meisten Erwachsenen heutzutage nicht. Was mache ich, wenn ich Angst habe? Wie kann ich mit meiner Angst umgehen? Und vor allen Dingen, hier ist der Punkt, den wir bei uns in Trainings intensiv trainieren, wie kann ich denn meine Angst zu meiner größten Stärke werden lassen? Und das sind Prozesse, die da angeregt werden, so in den ersten eineinhalb, zwei Monaten, wo es nur darum geht, Kinder von innen heraus so zu stärken, dass sie dann mit ein paar, mit den wichtigsten Tools, die sie dann zur Verfügung haben, sich ein Leben in Freiheit kreieren können. Aber weil sie angefangen haben, sich selbst hier oben erstmal wieder nicht fertig machen zu müssen, sondern zu verstehen, boah, was das für einen Unterschied macht, wenn ich mit mir selber ganz anders umgehe, wenn ich mich morgens im Spiegel anschauen kann und zu mir eine Angst auch sagen kann, hey, ich mache das schon so ich selber sagen kann, ich schaffe das heute wieder. Und das dann, es, es geht nicht immer nur um das Sagen, sondern um das positive Denken. Alle sagen immer, ja, positives Denken. Und es ist ja leichter gesagt als getan. Es geht nicht um das positive Denken. Es geht niemals ums positive Denken. Es geht ums Fühlen. Weil ich von den meisten, ja, ja, Janik, machen wir schon. Um positives Denken haben wir schon angefangen, ja, so Hokuspokus-Zeug oder so. Es geht niemals um positives Denken. Es geht um das positive Fühlen. Hinter diesem Gedanke. Eine Sache ist hier oben. Wenn wir nur hier oben sind, denken, 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 dann haben wir hier die Verbindung zum Herzen gekapselt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Verbindung von ich denke positiv, aber ich fühle es auch herstellen und uns dann in der Mitte hier treffen. das ist dann, ähm, da passiert eine Magie. <lacht> eine Magie auf eine ganz neue Art und Weise, wie wir man uns manchmal noch nicht verstanden oder gar nicht vorstellen kann Wenn Kinder anfangen, vom, den Kopf und das Herz zu verbinden, was sie dadurch kreieren können, und diese Schutzmauer, die vielleicht aufgebaut wurde, um sich von allem zu blocken, genau die mal aufzulösen, mal einzuschlagen und zu gucken, was steckt denn dahinter, die Liebe wieder rauszubringen. Weil am Ende ist Liebe immer die Antwort. Da können wir gerne mal noch eine extra Folge dazu machen. Genau. Und auch da, ich glaube, das sind die schönsten Momente, was man Kindern und Jugendlichen schenken kann, eben auch auf diese Reise zu gehen und dieses Bewusstsein darüber zu bekommen, sich selbst mal auf eine ganz andere Art und Weise zu behandeln. Und dafür braucht es euch Eltern. Ihr seid so wichtig, um in diesem Prozess, weil ihr jeden Tag dafür sorgen könnt, eurem Kind diesen, diesen Fokus zu ändern. Weil wir haben jeden Tag haben wir die Möglichkeit, was wir sehen wollen, ob positiv oder negativ. Es ist genauso, wenn ich rumschaue und mich nur auf das Grüne fokussiere, dann sehe ich nur das Grüne. Achte ich aber auf Rot, dann achte ich nur auf die roten Sachen. Und Rot und Rot und Rot. Aber nur weil Rot da ist, heißt ja nicht, dass Grün nicht da ist. Grün ist ja auch die ganze Zeit da. Ich habe mich vielleicht jetzt gerade nur auf das Rote fokussiert, aber trotzdem, wenn ich jetzt wieder das Grüne anschaue, sehe ich auch Grün um mich herum. Also es ist beides die ganze Zeit da, wie Sonne und Mond, Ebbe und Flut. Es kommt und geht alles. Es ist beides immer da. Die Frage ist lediglich immer, was wollen wir sehen? Wollen wir das Rote sehen oder das Grüne sehen? Und dann geht es wieder hier, von dem Denken wieder hin ins Fühlen. Und durch das Fühlen entstehen ganz andere Entscheidungen, die wir für unser Leben treffen. Und dementsprechend, wie wir unsere Gedanken auch dadurch dann verändern, treffen wir ganz andere Entscheidungen, entstehen andere Emotionen. Beziehungsweise durch die Gedanken entstehen ganz andere Emotionen, die wir haben. wenn wir das hervorholen können und diese Mitte finden, können wir dementsprechend Entscheidungen treffen, die für uns sind, anstatt gegen uns sind. Also Entscheidungen für unser Leben, für unsere Situation. Und dementsprechend haben wir dann auch eine ganz andere Handlung, wenn wir die Entscheidung treffen, ich stehe jetzt für mich ein oder die Entscheidung treffe, ich stehe nicht für mich ein. Dann sind das komplett zwei unterschiedliche Handlungen und dementsprechend haben wir dann auch am Ende ein Ergebnis, was komplett unterschiedlich ist. Und das allein nur durch so einen Gedankengang. Das war nur so ein bisschen kurz ange, ähm, angefunden. Können wir gerne mal noch eine extra Folge drum machen. Allein über das Thema ist immer mega spannend und faszinierend, was das bei Kindern bewirkt. Einfach nur mal die Sichtweise und auch hier wieder der Gedanke, diesen Fokus erstmal zu ändern. Was sehe ich im Alltag? Und dafür braucht es Unterstützung und Support, dass Kinder und Jugendliche anfangen können im Alltag mal wieder das, den Blick auf das Schöne zu bekommen. Affirmationen oder so Sachen, kennst du vielleicht auch, sind mega tolle Sachen, aber hier auch wieder das beste Beispiel. Ich höre immer, ja machen wir schon oder haben wir schon mal gemacht, funktioniert nicht oder kenne ich schon. Und hier geht's wirklich aber ums Machen, ums Dranbleiben, immer und immer wieder und mehrere Monate, nicht eine, zwei Wochen machen und dann sagen, hier ja, funktioniert nicht, nein. Dazu gibt's auch mal noch eine witzige Story, die erzähle ich euch auch mal noch mal anders. Voll gut. Dann wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge ja Ich glaube, das passt dann ganz cool. Naja, aber in diesem Sinne wünsche ich dir einfach ganz viel Freude dabei. Und wenn du für dich einfach so merkst, Herr Yannick, irgendwie das, was ihr macht, das klingt irgendwie mega cool, schau doch mal gerne auf unserer Seite vorbei. Wir haben immer mal wieder kostenlose Beratungsgespräche, die wir anbieten. Und dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns mal zusammenhören und uns auf Zoom vielleicht mal treffen oder auch uns am Telefon hören und dann mal eine halbe Stunde einfach zusammen quatschen und gucken, hey, wie können wir euch in der Familie darin unterstützen? Ist das Programm, was wir haben für euch das Richtige? Passen wir menschlich zusammen? Können Könnt ihr euch vorstellen, eine Reise mit uns anzutreten und deswegen machen wir sowas ganz unverbindlich, könnt ihr euch einfach mal eintragen und dann freue ich mich, wenn du nächste Folge wieder mit dabei bist und dann sehen und hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wenn du zuschaust auf YouTube, gerne Daumen hoch, ansonsten gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich, mach's gut. Ciao, ciao.